0: ¿En qué forma lo que consumimos allí en casa, lo que tengo frente a mi plato en la mesa, listo para comer, está afectando... A la calidad de todo lo que se produce mundialmente y a lo que sucede con nuestro sistema eh, ecológico, con nuestro sistema de vida y nuestro sistema de alimentación, en lo local y en lo global. Vamos a preguntarle eso a nuestra licenciada en nutrición, Elizabeth Garcia, al presentar entonces hoy este tema que hemos titulado con ella, De la granja a la mesa. Bienvenida, Elizabeth.
1: Hola Esteban, qué bueno poder volver a estar en el programa.
0: Y bueno, muchas veces comemos sin pensar en este tipo de procesos, en cómo llegó esa naranja a nuestro plato, por ejemplo. Por dónde circuló y, y cómo llega ahí para que yo me la consuma.
1: Pero qué importante pensar en esto, porque la forma en que se producen y, y en que consumimos nuestros alimentos hoy por hoy, eh, de alguna forma está destruyendo el planeta y los ecosistemas. Entonces hoy la idea es hablar un poco de este concepto de la granja a la mesa que, que trae una solución a, a este problema, ¿no? Porque uh -huh. con la industrialización agrícola de las últimas décadas eh, se, han, se generan eh, mayor emisión de lo que se llaman gases de efecto invernadero y uh -huh. eso contribuye al calentamiento global, ¿no? Entonces algo que puede ser tan bueno como que nosotros dispongamos de verduras, frutas en abundancia, por otro lado puede ser negativo para el planeta y en definitiva para todos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto de, de, de los de las emisiones de gases con efecto invernadero? invernadero. Bueno, a veces es este dióxido de carbono, ¿no? el, el CO2, que, que se produce a nivel del sector agrícola. Otras veces es que por eh, deforestación o arado mm, de, mm. De, de nuevas tierras sí. eh, se, se emite otro gas que es óxido nitroso o que se produce en, en los suelos a partir de los fertilizantes nitrogenados que se utilizan o los abonos en esos eh, su, nuevos suelos, ¿no? Yeah. Eh, también el metano que, que se produce por el proceso digestivo de los rumiantes ¿no? Uh -huh. y también la, la descomposición de materia orgánica, o cuando se queman bosques, matorrales, rastrojos o los campos de caña de azúcar, también se emiten gases como de metano o óxidos de nitrógeno, eh, también el estiércol de, del ganado, y, y, y si vemos, son todos gases ¿sí? que por la forma en que se da esta producción, se empiezan a acumular y se promueve todo el calentamiento Global.
0: Estamos hablando de en la sumatoria Uruguay, de una gran cantidad de producción concentrada en ciertos este, procesos que hace que se multiplique todo eso que naturalmente tal vez se equilibraba de otra manera. ¿no?
1: Exacto, es por la forma en que se produce actualmente. En Uruguay... Las, em las emisiones de, de diferentes gases de efecto invernadero del sector agricultura, uh -huh. y todas juntas representan el 74% de todas las emisiones del país. O sea ¿Mira? que empezamos a ver esos gases que pueden generar el efecto invernadero, a veces uno capaz que piensa, ah, es por, por, este, por los caños de escape de, de los autos, o son los aviones, o no, en realidad el 74%, al menos de lo que sucede en Uruguay, es proveniente del sector agricultura. Miramos. Y eh, las dos fuentes principales de esas emisiones es la fermentación que se da en, en, en el rumen del, del ganado, ¿sí? el, las vacas, por ejemplo, y el, este, el estiércol que depositan en el campo los animales.
0: Eh, o sea, según, todo eso nos eh, hace ver que la implementación de nuevos sistemas productivos basados en desarrollos tecnológicos, la creación de cepas nuevas en cuanto a a los materia las semillas con mayor productividad, resistencia, un montón de procesos que se hacen, crean que se produzca muchísima más semilla, muchísima más cantidad de ganado, eh, un montón de cosas que van este, la tala de los árboles, pero que todo ese cúmulo de manera de producir produce el 74% de gases y emisiones que se producen en Uruguay, por ejemplo.
1: Sí, eh, según el Ministerio de, de Ganadería, Agricultura y Pesca, el sector agricultura genera el 93% del metano del país y el 99% del óxido nitroso. O sea que realmente eh, la agricultura aporta para estos dos gases que, que tienen efecto invernadero y el, el sistema agroalimentario de alguna forma se ha globalizado, ¿no? Ahora sí, los alimentos sí. también viajan más. Podemos ir a cualquier supermercado o feria y comer como si nada una fruta tropical que, uh -huh. que no se produce a nivel local, por ejemplo. Entonces eso también habla de que se utilizan eh, más medios de transporte que son contaminantes, como pueden ser aviones o barcos. Y eso también es parte de, de esta cadena de, de producción. Uh -huh. Y a través de eh, los alimentos también se vehiculizan un montón de sustancias que dentro de las que... Más preocupación generan están los agroquímicos, no, sobre todo por el impacto que tienen a nivel de la alteración de los ecosistemas, a veces por la utilización de ciertos agroquímicos, este, plaguicidas, fertilizantes y demás. Eh, se puede eh, generar pérdida de diversidad de animal, vegetal, el deterioro de los suelos, del agua, del aire. Uh -huh, Entonces uh -huh. se necesita cambiar el modelo de producción y distribución de los alimentos para que sea sostenible con el ambiente,
0: uh -huh, ¿no? uh -huh.
1: Y la producción de alimentos que contempla y que busca el
0: equilibrio de los ecosistemas naturales se
1: algunas especies nuevas y eso eh, está bueno también.
0: Eso exige que el consumidor, digamos, más pequeño, el micro el, la familia tenga que aprender toda una serie de hábitos de cómo busca y encuentra esos productos y acercarse en ese circuito nuevo que tiene que desarrollar, acostumbrado a todo el otro circuito, ya más dentro de lo que es la industria y el comercio, ¿no?
1: Uh -huh, tal cual, y un poco la idea es conversar de eso también
0: ¿Te parece? Hacemos una pausa ahora y venimos sí. enseguida y hablamos de esa temática Estamos en Comer Pensando con Elizabeth Barcia y el tema que nos propone hoy es De la granja a la mesa Música y palabras para vivir mejor Radio Transmundial Uruguay 610 AM Comunicando Esperanza al mundo. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más 598-91-610-610. De la granja a la mesa. A su mesa se lo puso a pensar y romper todos los hábitos de cómo conseguimos los alimentos que recibimos. En el primer bloque, nuestra licenciada en nutrición, Elizabeth Barcia, nos hablaba de todo el sistema en el cual estamos y somos parte de esa maquinaria inmensa, global, que se mueve a ritmo industrial y somos como una partecita de eso que consume. ¿Cómo hacer para ir a algo más natural?, más eh, eh, respetuoso de todo nuestro entorno e ir, como nos decía ella, de la granja a la mesa. <risa> Tenemos que ir entonces a hablar, Elizabeth, de las prácticas habituales que desarrollamos como consumidores finales.
1: Ahí va, sí, me gustaría hablar un poco de qué podemos hacer nosotros, ¿no?, como parte uh -huh. de, de este cambio que es necesario. Bueno, primero que nada lo que podemos hacer es empezar a cocinar. O sea, si nosotros <risa> claro. basamos la alimentación en preparaciones caseras, nos va a permitir basar la alimentación en definitiva en productos naturales y locales que sean sostenibles. Locales, eso también es sinónimo de que sean productos de estación, ¿no? Eh, lo segundo es que busquemos mercados de productores. Capaz que eso es lo, lo más nuevo para alguien uh -huh. que, que en realidad está acostumbrado a ir y comprar sin pensar, ¿no? Eh, en esto. Eh, no sé cómo es en otras partes de, del país, pero al menos acá en Montevideo, Canelones, eh, existen mercados de cercanía. Uh -huh. Existe, por ejemplo, el mercado de cercanía de Atlántida, White Chakras, incluso que, que abren este, sus puertas para que las personas vayan con una canastita, un cajoncito y hagan este la autorrecolección o eh, familias y granjas por Merilla que abren las puertas y también venden directo al público, o, o tiendas de productores en este, Montevideo. Entonces, eh, ¿cuál sería la idea? Buscar estos lugares donde se pueden eh, conseguir estos productos que son agroecológicos, son familias que, que venden al público en general, uh -huh. y aprovechar y comprar lo, todo lo que se pueda, fruta fresca, verduras, queso, huevos, miel, y bueno, lo que no seguir comprándolo en, en el supermercado, por supuesto. Eh, muchas de estas cosas a veces uno se puede enterar buscando en internet y eso es bueno. Después lo otro es eh, planificar las comidas este, de acuerdo con los productos de temporada disponibles, ¿no? Uh -huh. Y para esto también muchas veces vamos a encontrar cierta inspiración en lo que se encuentra en esas granjas, ¿no? Siempre va a ser lo justo lo que se me antojaba okay. ahora ya paso de estación o incluso puedo ver algún producto que yo desconocía y que gracias a ese tipo de producción agroecológica empiezo a conocer. Eh, hemos visto o al menos yo he visto alimentos que no, no conocía como, no sé, los morrones campanita o hay un brócoli que es romanesco y tiene, no sé, tiene como unas puntitas eh, cosas que tal vez si se produciera a gran escala no, no, no lo harían pero bueno, pequeños productores que, que sí lo hacen. Lo otro es que tenemos que estar informados, ¿sí? Hay calendarios anuales de las frutas y verduras. O sea, hablas de, de qué es lo que está de temporada o no. Para esto es muy buena la lista inteligente. Hay una página que se llama mejor de estación. Y, bueno, ahí está siempre aclarado qué es lo que va a estar con mayor disponibilidad según la estación. ¿Ah? Eso muchas veces nos da la pauta de qué es lo que... Eh, lo que es local y, y lo que no, porque en esas tablas solo ponen eh, frutas y verduras que se produzcan a nivel local. Ya o sea, no vamos a encontrar una piña, un mango, no, vamos a encontrar todo lo que sea local y claro, eso va a ayudar. Claro. Con esa lista, este, cuando se publica cada 15 días la lista inteligente de nuestro país, eh, siempre que sepan que están integradas por nueve frutas y hortalizas que son la mejor opción de compra, ya sea por su abundancia, por precio, por calidad. O sea, que teniendo en cuenta estas dos cosas, la disponibilidad anual y la lista inteligente, podemos pensar el menú. Después lo otro es comprarlo justo, ¿no? Para reducir el desperdicio a nuestros hogares, o no comprar y que se pudra o que, este, que sobre y se tire. Eh, y aprovechar todas las partes comestibles, ¿sí? Como las hojas de remolacha, las pencas de acelga, o a veces se va a estos lugares y se compran, no se compran unas hojitas de albahaca, por ejemplo, se compra una planta, entera. entonces claro. bueno, uso, pero en ¿cuántos usos la puedo usar? Bueno, como condimento, en ensaladas, puedo este, aromatizar un aceite, puedo hacer un pesto, o sea, realmente aprovechar todo. También en lo que son las etiquetas de, de alimentos animales, leerlas, cada vez aparecen más etiquetas que dicen que bueno, que hay carnes que son de producción orgánica o huevos que son de producción orgánica, siempre se puede este, preferir estas cosas, lamentablemente no contamos con un marco de etiquetado de alimentos sostenibles, eso nos facilitaría mucho la, claro, la elección, la pero bueno, para quien lo pone, sí. Eh, y bueno, después también lo que podemos es hacerlo nosotros mismos, en el caso que vivamos lejos de granjas o, o no sepamos dónde hay, empezar a, a cultivar nuestras propias frutas y verduras, ¿ah? eso eh, está bueno, aún capaz que alguien diga ah, bueno pero yo vivo en un apartamento, no tengo espacio, pero cuántas veces incluso en, en, en cajones o los cuelgan en la pared o ponen de alguna terracita, algún balcón o ponen este, reutilizan los bidones de, de agua de plástico para este tipo de cosas y aunque sea empezar a a producir uno mismo alguno de estos alimentos, eso también sería de la granja a la mesa, porque uh -huh. la granja estoy yo hoy en mi propia casa eh, y bueno dentro de lo que se pueda facilitar la transición que se está dando no estamos hablando que a nivel global hay una transición hacia a sistemas este modelo, alimentarios claro. sostenibles y uh -huh. es, es un cambio difícil para los productores, sobre uh -huh. todo tienden a ser población añosa y saber que eh, cuando es un riesgo, ¿no? ¿Sabe? Realmente cuando están en ese periodo de transición de la agricultura convencional a la agroecológica, eh, hay un impacto a nivel del rendimiento productivo. Sin ¿no? Duda. Entonces, si tienen enfrentan menos rendimiento productivo, hay mayor riesgo económico, y ahí es cuando nosotros eh, tenemos un poder clave, que es el de buscar alimentos de este origen y apoyarlos, apoyar a estos productores de forma que sea una eh, relación ganar-ganar, ¿no? Las dos partes nos veamos eh, beneficiadas. Afortuna, afortunadamente, en, en Uruguay hay iniciativas como estas que hablaba, de las ferias de cercanía o también hay compras estatales que, que favorecen el acercamiento del campo a la mesa, por ejemplo, grandes comedores, no sé, INDA o este tipo de organizaciones que compra directo a productores, eso también es de la granja a la mesa, eh, eh, con bueno, el objetivo de lo que hablaba, ¿no? Reducir la cantidad de intermediarios entre el productor, el consumidor y este también todo esto se, se, se promueve a nivel internacional. La Unión Europea es una de las que encabeza este tipo de, de cambios. este sí, pero iniciativas es que, estemos... que ya
0: están implementándose continentalmente, ¿no? O sea que esto es algo que puede darse una movida sí. generalizada.
1: Sí, la idea es que todo el planeta pudiera cambiar hacia esto, pero bueno, al menos dentro de lo que nosotros podemos eh, controlar o decidir es poder estar informados, tener información adecuada para tomar las mejores decisiones a la hora de elegir nuestra canasta de alimentos y que eh, esto es. Recordar que es importantísimo para poder efectivizar esto de que estuvimos uh -huh. hablando, de los sistemas alimentarios sostenibles, y va a ser para nuestro propio beneficio, el beneficio de la comunidad, del ambiente, del planeta, en definitiva, de todos. Traerles un poco acerca de este tema de, de la granja a la mesa, que por ahí no siempre es mencionado, pero qué importante es nuestro papel, eh, y bueno, la elección está en nuestras manos.
0: Todo eso entonces es parte de una planificación familiar, de tomar decisiones de cómo nos alimentamos y de cómo lo hacemos en forma más inteligente y más responsables, porque Dios nos puso para actuar responsablemente en este mundo y eso depende también de nuestras decisiones. Vaya que si la tenemos que hacer. Quiere usted charlar y plantear temas como esto que puedan hacer a su eh, vida cotidiana, tal vez consejos, piques, cómo conseguirlo, en qué lugares y todo ese tipo de cosas. Bueno, Elizabeth como profesional en nutrición desarrolla su labor en estos temas también, <ríe> aconsejar los planes de cómo desarrollar un, eh, una, una, un plan alimenticio para su familia en manera ordenada y, y bien saludable. Le paso los datos de contacto con ella para poder contactarse vía SMS, WhatsApp y establecer el vínculo también por la página web y las redes sociales. El número de celular es 098 940 255. Lo reitero, 098-940-255. Y encuentre su página web en tunutricionista.com.uy. Una vez más, tunutricionista.com.uy. Muchas gracias por enseñarnos hoy acerca de esta estrategia, de esta modalidad, de esta cultura, que es llevar nuestra alimentación de la granja a la mesa. Te esperamos en la próxima, Elizabeth, para seguir charlando de otros temas.
1: Ha sido un gusto. Hasta la próxima. No
0: Qué desafiante el modelo que nos presentó nuestra nutricionista Elizabeth Barcia en el programa de hoy Comer Pensando. Pero mucho de lo que hoy hablamos acerca de ese cuidado del medio ambiente, de ir de la granja al plato en forma más directa, los procesos de industrialización tan agresivos con los que tratamos la naturaleza, exigiendo cada vez más resultados de cantidad de toneladas, de producción de alimentos y una abundancia que lamentablemente se escasece en otros lados y nos muestra esas contradicciones tremendas, ya estaba todo eso de alguna manera planteado en el texto bíblico, cuando allá en el libro de Levítico Dios se dirige a Moisés y le dice, di a los israelitas lo siguiente cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar la tierra deberá tener reposo en honor del Señor podrán sembrar sus campos durante seis años también durante seis años podrán podar sus viñedos y recoger sus frutos. Pero el séptimo año será de completo reposo de la tierra en honor del Señor. No siembren ese año sus campos ni poden sus viñedos. Tampoco corten el trigo que nazca por sí mismo después de la última cosecha, ni recojan las uvas de su viñedo no podado. La tierra debe tener reposo completo. Lo que la tierra produzca por sí misma durante su reposo alcanzará para que ustedes coman sus siervos, sus siervas, los trabajadores y extranjeros que viven con ustedes, y sus ganados y los animales feroces del país. Todo lo que la tierra produzca les servirá de alimento. Veamos entonces cómo Dios ha establecido los ritmos, para que podamos vivir en armonía en este mundo tan enloquecido por una producción desmesurada que a veces nos hace perder la dimensión de lo humano y de lo espiritual también en lo que hacemos en este aspecto. Piénselo y reflexiónelo y saque sus conclusiones. ¿Desea opinar de lo que ha escuchado? Puede hacerlo. Este Comer Pensando nos ha llevado a otro aspecto de la alimentación bien interesante a considerar. Por SMS o WhatsApp al signo de más 598 91 610 610. Audio o texto. Va de vuelta. Signo de más 598 91 610 610. También puede escuchar todos estos audios de charlas con la licenciada Nutrición Elizabeth Barcia en nuestro sitio web rtmuruguay.org. Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.